0: Und dann ist halt der Zeitpunkt, wo du einfach sagst, wenn es nicht mehr geht, muss ich zusperren und das schlimmste mögliche Szenario ist halt, jahrelang haben wir sonst für das Ding gearbeitet, hat mein Leben gedauert, aber trotzdem weiter und ich habe viel daraus gelernt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber des Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und ganz herzlich Willkommen unseren heutigen Gast, der mir schon länger persönlich bekannt ist, David Dietrich. Herzlich Willkommen.
0: Herzlich willkommen auf meiner Seite. Einen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend.
1: Ja, genau, <lacht> wer weiß, wann dieser Podcast gehört wird. Äh, David, wir kennen uns seit einiger Zeit dadurch, dass du hier Mieter im Business Campus Jernhausen warst, damals mit der Firma Flying Tent. Ähm, und ich bin neugierig, was du uns heute für eine Geschichte mitgebracht hast. Und bei uns ist es braucht, dass sich die Gäste selbst vorstellen, David. Ich habe jetzt schon eine kleine Einleitung gemacht, aber bitte hol noch weiter aus.
0: Danke. Sehr gern. Dann, dann fange ich an mit der Geburt. <lacht> Dein
2: <lacht> Businessleben vielleicht. Okay,
0: okay. Nachdem wir in, in Kärnten sitzen, ist die Frage schon, schon manchmal relevant. Ein Niederösterreicher ich habe irgendwann einmal in Wien studiert und sehr früh gemerkt, dass ich selbstständig sein möchte. Um, so die Basis, wo ich herkomme, ist der wirtschaftliche Hintergrund. Und in Kärnten gelandet bin ich, weil ich vor acht, neun Jahren begonnen habe mit einem Industriedesigner in Kärnten zu Arbeiten. Das ist der Lukas. Um, von dort weg, nachdem er Industriedesigner war, war ich dann um, zufälligerweise immer mit Hardware-Themen belastet uh, und verbunden und habe uh, meine Sporen im Online-Retail, Business, uh, Amazon. Kickstarter und Co. einmal kennengelernt und bin so ins Unternehmertum ein bisschen reingewachsen. Und äh, das, was der Georg gesagt hat mit Flying Dent, war ein Projekt, was, äh, was ein Team schon gegeben hat mit vier Personen, die gesagt haben, sie würden gerne eine Firma gründen. Und haben eine Idee dazu gehabt und äh, mich wieder dazu gestoßen im Zuge des Themas, wie bringen ich das auf den Markt, wie kann ich das launchen, weil eben schon Kickstarter-Kampagnen erfolgt sind. Also Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform, wo ich das Produkt vorverkaufen kann und äh, danach erst produziere. Und äh, bin da immer stärker reingewachsen und äh, wie wir dann auch schon ein paar Mitarbeiter gehabt haben, sind wir dann letztendlich äh, auf der Suche nach einem Büro äh, im Business Campus Jernhausen gelandet.
2: Mhm. David, das ist ja nicht dein einziges Produkt, das du mitbegleitest und das du so auch deins nennst, oder? Was, <lacht> nur so kurz, dass unsere Hörer ein Bild bekommen, welche Produkte kann man denn so mit dir verbinden?
0: Also ak aktuell verbringe ich größer 50% Prozent meiner Zeit äh, mit der Firma Guster Garden. Da verkaufen wir Pflanzgefäße. Äh, das ist das, was sie die letzten Jahre am besten entwickelt hat von den Ideen und Projekten. Und äh, da gibt es Produkte wie ein Ball Potato, ein Strawberry und Tom Tomato, die wir äh, über die Websites verkaufen, über Marktplätze, also ähm, im Handel, zum Beispiel an Hornbach Bauhaus, Aldi, Lidl und Co. Und äh, mein Job ist es da, sich um Förderung und Finanzen zu kümmern und auf der anderen Seite aber auch im B2B-Vertrieb mitzuhelfen und ein bisschen die Strategie zu betrachten.
2: Mhm. Nochmal zurück. Ähm, du hast ja eben vorher erzählt, Flying Tent, und du hast uns ja auch diese Geschichte heute mitgenommen, habe ich ihre vorher so ein bisschen schon gehört.
0: Es geht ein bisschen um, um Mut und Scheitern. Und, äh, ja, und da warum, bin ich jetzt gespannt.
2: Erzähl mal. <lacht> äh, äh, der Kuster Garden ist so erfolgreich und äh, das da bin ich jetzt einfach gespannt, welche Geschichte, weil ich kenne sie nicht, du da mhm. mitgebracht hast heute für unsere Hörer und Hörerinnen und für uns. Mhm. Was ist da passiert? Du bist dazugekommen, vier Personen waren schon da. Wann war das ungefähr?
0: Also in Summe, glaube ich, sind viele gute Sachen passiert und, und manche kleine Sachen, die dann doch einen großen Impact gehabt haben. Es mhm. ähm, war für mich ein Projekt, wo... Wahrscheinlich so dieser ersten gefühlten Höhenflug gekommen sind. Also jeder kennt das, dass man irgendwann mal schief geht und irgendwann geht was gut und man steht in der Zeitung und ist im Fernsehen. Ähm, dann glauben viele schon, man ist Millionär. Mhm. Äh, zumindest, zumindest die Oma oder so, äh, glaubt, glaubt man hat es geschafft. David ähm, wann
2: war denn das ungefähr, dass man zeitliche Einordnung haben?
0: Es war 16, 17 äh, in dem Ausmaß, also fünf Jahre in etwa, mhm. etwa zurück. Und äh, was, was ganz spannend war, ist, ähm, also es ist gerade dieses Viererteam gegeben, mhm. ähm, Produkterfinder, Geschäftsführer, begleitet von Outdoor-Trainerinnen und, und Freundin und dann äh, im bekannten Verwandtenkreis Unterstützung gehabt von, von Schwager und Freund. Und äh, ich war der Fünfte, der halt äh, ein bisschen hervorragend gehabt hat äh, in, in, in dem Gründerbereich, Startup-Bereich. Und äh, wir haben probiert, da die ersten Schritte zu machen. Ähm, es war, war ganz spannend, wie sie innerhalb von zwölf Monaten viele positive und gute Sachen eingestellt haben, wie die Teilnahme bei zwei Minuten zwei Millionen. Wir haben mhm. dort ein Investment bekommen, über 150.000 Euro. Man hat die Firma aufgesperrt. Man hat erste Leute dort Vollzeit beschäftigt. Das heißt, mhm. wir haben dann relativ auch eine Mitarbeiterin gehabt, die bei uns gearbeitet hat. Man hat zum Zeitpunkt der Ausstrahlung die Kickstarter-Kampagne gemacht, mhm. was 2016 die erfolgreichste Kampagne Österreichs war. Die erfolgreichste oh. weltweit im ganzen Camping- und Outdoor-Bereich. Mhm. Ähm,
2: ihr habt ja damals, glaube ich, eine ähm, Hängematte war das. Eine überdachte Hängematte habt ihr ja damals bei zwei, Millionen, zwei Minuten, zwei Millionen vorgestellt, oder? Ja,
1: diese Beschreibung
0: ist nicht ausreichend genug.
1: Hat's ja. <lacht> es war auf jeden Fall das coolste Roll-up, das ich bis jetzt da stehen gehabt habe. Also ich finde, die Optik war immer sehr <lacht> erstaunlich. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also es
0: ist ein multifunktionales Hängemattenzelt was die Funktion hat, eine normale Hängematte zu sein, eine überdachte Hängematte. Man kann es aber als Zelt am mm. Boden verwenden und es kann sich auch noch daraus entwickeln, wenn man, wenn man wow. das umbaut. Um,
2: und es ja hört sich alles so toll an. Wir dann auch noch Preise abgeräumt als Startup.
0: Dort war ich noch nicht mit der Geschichte. Ach so, ja, oh, hast du gerade gesagt. <lacht> <da hast> du. <lacht> <lacht>
2: um,
0: also also wir, wir waren da relativ erfolgreich unterwegs und haben dann um, unmittelbar nach dem Ende dieser Kampagne wo wir noch groß gefeiert haben, feststellen müssen, dass unsere Produktionskette in Italien nicht funktioniert. Oh. Und wir haben kalkuliert mit einem Einkaufspreis um die 50 Euro mhm. und haben dann nach Alternativen gesucht, haben die dann auch gefunden im Sommer und haben über eine Produktionskette in Asien ein letztendlich verbessertes Produkt gekriegt, das allerdings statt 50 Euro 85 Euro gekostet hat. Und wir haben heute halt schon mehrere tausend Stück verkauft gehabt. Das heißt, dieses Delta war zum Füllen und äh, wir haben rund neun Monate später erst ausgeliefert, also wie geplant. Das mhm. heißt, da laufende Fixkosten etc. war ein Thema, die wir, die wir da zum Handeln gehabt haben. Es war so diese erste kleinere Krise. Das war die
2: kleinere Krise. Das war
0: die kleinere Krise.
2: Also neun Monate Lieferverzögerung, fast 50 Prozent Kostensteigerung. Das kleinere Krise. Da bin ich gespannt.
0: Das war handelbar. Also aufgrund, aufgrund des doch Verkaufserfolges am Markt. Nämlich zu sagen, mehrere tausend Leute ja. in 70 Ländern haben das Ding bestört. Ähm, man hat da die Chance, Preise zu gewinnen, TV präsent zu sein und co. Hat dazu geführt, dass man einmal in der Lage war, einmal Geld zu bekommen. Ja. Zu sagen, wir bauen die Firma weiter. Investment. War ein, ein zweites Investment, was wir gekriegt haben. Oh. In Kombination mit dem Zeitpunkt, wo wir dann gewusst haben, das haben wir so im November, Dezember dann gewusst, dass wir auch den ISPO-Preis gewinnen. Also die ISPO München ist die weltweit größte Messe im Sportartikelbereich.
2: Mhm.
0: Und die haben in den einzelnen Kategorien Award-Gewinner und das Flying Tent, war in der Kategorie Sommer-Hartware, das erfolgreichste Produkt. Also wir haben gewusst, wir stehen dann Ende Jänner wow. mit, mit dem Gold-Etikett dort. Wir werden auf der Bühne geehrt und da haben wir erhöhte Aufmerksamkeit von Einkäufern. Es ist so auch gelungen, dass wir Interessenten gehabt haben von Skandinavien, USA, Australien und die Dimensionen, mhm. die die kaufen wollten, waren so 500 bis 1000 okay. Stück.
2: Verstehe dein High von dem, was du vorher berichtet hast. Das,
0: das war okay und mhm. ja, wir waren mit, mit fünf Leuten auf der Messe und da äh, relevante CEOs und Kurs haben vorbeimarschiert und haben sich das angeschaut und war ganz spannend und Patent war drauf. Und wir haben natürlich gesagt, wir müssen, weil die Ware ist, es kommen im Mai, um, und das ist ungefähr so Saisonbeginn, also Hauptsaison ist so von Mitte Mai bis Mitte, Ende August. Wir müssen Ware haben. Das heißt, wir haben dreieinhalbtausend Stück einmal mit Vorverkaufte Stück gehabt und haben dann gesagt, wir müssen einmal mindestens dreitausend Stück produzieren, um die Anfragen aus verschiedenen Ländern zu bedienen, plus danach verkaufen zu können in der Hauptsaison. Und die haben wir dann noch platziert, um, teilweise mit Kredit, teilweise mit dem Investment, uh, das wir gehabt haben. Und sind dann ganz begeistert dort gestanden, verkauft, haben wir Eloise gehabt äh, von, von diversen Vertriebsthemen und haben dann letztendlich im Mai begonnen äh, auszuliefern. Nämlich äh, von, von Asien weg in drei Chargen, äh, war ein Container, ein Container ist noch in die USA gegangen, ähm, ein Container nach Europa und der Teil ist direkt von Asien verschickt worden. Das war relativ spannend auch von der logistischen Komponente. Ähm, jedenfalls sind mehrere tausend Stück zeitgleich innerhalb von ein, zwei Wochen ausgegangen. Und dann haben wir einen E-Mail-Eingang gehabt mit größer 100 E-Mails, wo irgendwer gesagt hat, da ist was falsch. Es ist nämlich ein kleiner Konstruktionsfehler passiert, der allerdings dazu geführt hat, dass beim seitlichen Abspannen der mittleren Stange die Naht ausreißt. Also da ist besprochen worden, dass es hier verstärkt gehört und die man doppelte Naht genäht, anstatt das Material darunter zu verstärken. Mhm. Deswegen, das Produkt ist relativ komplex mit sehr vielen Themen und KK-Zippern, Fieberklarstangen, Abmessungen, alles Mögliche. Mhm. Und das war ein Thema, was man am Schirm gehabt hat, da also gestanden in der, beim Feedback-Verstärken. Wir haben es nicht geschafft, in der Schnittstelle da wirklich ein stärkeres Material einzuziehen. Und daran sind wir in Wahrheit dann gescheitert, weil alle größeren Aufträge nicht kommen sind. Also die großen Eingreifer haben gesagt, ich brauche fünf Samples, sind rausgegangen in Zelten und haben gesagt, wenn ich da ansehe, wird es hin. Geht nicht. Ja, tut mal leid. Keine Bestellung. Und gleichzeitig haben wir das Handling gehabt von den ganzen Kickstarter-Käufern, die gesagt haben, einer von zehn hat gesagt, ist irgendwas hin? Ja. Ich habe jetzt abgespannt, das funktioniert nicht. Wenn man es nicht exzessiv benutzt oder nicht stark seitlich angezogen hat, hat es auch funktioniert. Es ja. also ist ja nicht bei jedem hin geworden. Aber es war, es war schlimm genug, dass wir alle großen Aufträge verloren haben. Ja. Und äh, monatelang damit beschäftigt worden, die, die Reklamationen zu bearbeiten. Dann haben wir dann uns Gedanken gemacht, kann man das Nachträge bearbeiten? Wie schaut das aus? Wie funktioniert das? Und das sind natürlich auch, ähm, weil das, das das zweite Hopperl war in dem, in, dem, in, dem, in dem Zyklus, auch dann die Nerven da und dort blank gelegen. Ja, es, war, ähm, so, dass es war eine Challenge um, auf Marktseite oder Produktseite, war, war eine Challenge innerhalb des Teams. Mhm. Weil mit jedem Fehler, der halt passiert, das war beim, beim Schritt 2016, wo man gesagt haben, wir müssen zu höheren Produktionskosten produzieren, war das Thema, dass man gesagt hat, wir arbeiten da zwar jetzt da weiter, aber verdient keiner was von uns. Ja. Ähm, und das Gleiche ist seit 17 nochmal passiert, was für mich persönlich machbar war. keine Kinder, nicht verheiratet, kein Haus und Co. gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, waren aber andere im Team, die haben eher ihre Kinder die haben Alimente, Unterhalts- oder Versorgung zu leisten, ja. ähm, eine Wohnung, ein Auto. Und das ist dann schon schwieriger, wenn du sagst, du musst jetzt sechs oder zwölf Monate weiterarbeiten. Ja. vielleicht wird es besser, aber mhm. verdienen du es nichts. Ja. Und das war dann schon ähm, gar nicht irgendwie best gemacht von irgendjemand. Das war einfach eine Tatsache, die da war, die ja nicht zum Lösen war. Ich kann nicht nach dem, Zweiten, nach dem Fehler nochmal sagen, du, ich brauche jetzt Name gehört, weil es so super ist. Mhm. Und äh, das war so das Thema, wo man, wo man zwölf bis 18 Monate dann weiter probiert hat, wie, wie, kann man das, wie kann man das flicken und machen.
2: Und David, du sagst, du hast damals nicht so den Druck gespürt, aber wie ist es in dir gegangen?
0: Den Druck habe ich schon gespürt. Also wir, haben, wir haben sehr wohl auch persönliche Verbindlichkeiten gehabt, für die wir mithaften. War in keinem komplett existenziellen äh, Thema bei mir, aber es, es war schon eine Spannung da. Also Spannung. War auch eine Freundin gehabt zu dem Zeitpunkt, die gesagt hat, du gehst zu den Eltern und zu den Verwandten und Co. und was macht, was macht der Freund eigentlich und verdient er was? Und was ja. Das verstehe ich nicht. Also die mhm. Themen schwingen schon mit. Also so ein sozialer
2: ähm, Druck, den du gespürt hast.
0: Das, das hat man. Ähm, vielleicht ein bisschen entkräftend bei mir ist, nachdem ich, wie eingangs erwähnt, meistens zwei oder drei Themen habe, und in die Arbeit gibt es immer, es ist schlechter geht und eins besser geht, ähm, das vielleicht so ein bisschen besser abfedern können. Aber wir sind also einer Kombination von es äh, geht einfach auf der persönlichen Ebene nicht. Damit mhm. Ich hab, muss einfach einen anderen Job suchen, was anderes machen, dass ich was verdiene.
2: Und emotional?
0: War es bei mir okay. Also mit allen Mitgründen. Also irgendwann ist die Firma geschlossen worden. Ähm, bis zum Schluss, wo ich der letzte an Bord irgendwie probiert hat, das, äh, das so zu richten, dass vielleicht jemand einsteigt, das, das eine Folie aufnimmt, weiterbaut, äh, vielleicht sein eigenes Team ergibt. Ähm, das habe ich dann über zwei Jahre hinweg dann noch probiert.
2: Wie ist es dir emotional gegangen? Wie du gesehen hast, dieses Produkt lass sich jetzt nicht mehr verfolgen?
1: Vielleicht, da darf ich noch ergänzen zu der Frage. Aha. Doch, dieser ne? man tolle Kampagne, äh, Auszeichnung und so weiter. Und dann und man fühlt sich schon super, das wird ganz toll. Und dann kommen solche Tiefschläge. Wie ist dir da gegangen?
0: Also ich als Person selber bin, glaube ich, schon begeisterungsfähig aber habe diese Ausschläge nach ganz oben und ganz unten nicht so stark wie andere. Also im, im Team jetzt gesprochen, Jim oder Eva, die da, die da genauso stark drin waren wie ich, äh, haben diese Ausschläge nach oben und unten stärker gehabt. Also das war von himmelhoch hoch jauchzend und äh, wir feiern die Welt bis hin zu Scheiße, ich jetzt zusammen, mhm. äh, war, war, der, war das emotional stärker bei den zwei. Ähm, da bin ich vielleicht einfach als Typ ein bisschen, bisschen äh, abgehärteter. Ähm, war, war ein spannendes Thema. Ich glaube, was, was schon auch wichtig war, ist, dass diese Kombination oder diese Beziehung zueinander durchaus, durchaus gut war und, und gehalten hat. Ähm, man sieht sie nicht mehr so viel wie früher, <lacht> logischerweise. Mhm. Aber, aber ich glaube, es ist immer so ein Thema, dass man es irgendwie realistisch sagen muss, woran ist gescheitert, warum, hat das jetzt nicht, nicht so funktioniert. Und man muss halt dann schauen, das Beste daraus zu machen. Also es war vielleicht also dieser Zeitpunkt mit. Das Ding wird jetzt gar nichts mehr. Mhm. Das haben wir ja nicht sofort beschlossen. Also, man hat gewusst, man hat, man hat eine Marke, die ein bisschen funktioniert. Also, die Leute haben schon gekannt, man hat da und dort Kunden und man kann vielleicht auch was weiterbauen. Also, man hat ein Gespräch geführt. Probiert zum Hören, in zum Beispiel zu bekommen, wenn wir in Österreich bleiben. dann den kennen vielleicht einige Zuhörer. Zu sagen, du, kannst ein Eigenmarkenthema sein, kann man da weiterarbeiten? Mhm. Wir haben schon von Anfang an das Thema gehabt, dass es nicht nur ein Produkt gibt, sondern von der einigen Marken, den Schlafsack, oder mhm. drei, vier andere Produktideen gegeben. Man hat nur nicht mehr die Ressourcen gehabt, um daran weiterzuarbeiten. Mhm. Also man hätte ähm, mehr Geld oder... Mehr Team gebraucht äh, und das war jetzt von dem Szenario, wo wir waren, von, von ein kapitalgeberseite Investorenseite, nicht mehr möglich. Ja. Ja. Die, haben, die haben schon einmal gesagt: Hey, wir finden es cool, es ist leider nicht ganz so gelungen, wie wir das jetzt erhofft haben. Mhm. Wir geben euch eine zweite Chance. Ja, und bei der zweiten Chance ist dann halt äh, das Moskitonetz gerissen. Äh, und äh, dann haben die gesagt, äh, ja gesagt: Nochmal nachschmeißen, da haben wir jetzt nicht mehr. Mhm. Uh, wir müssen eine andere Lösung finden und die andere Lösung finden war eben irgendwo einen Partner vielleicht dazu zu holen, ein bestehendes mhm. Team irgendwie zu holen, das irgendwie zu integrieren und an uh, dem habe ich schon gearbeitet.
2: Ja. Kannst du dir erinnern, was damals so deine größte Angst war?
0: Also zwischendurch wahrscheinlich schon, so geht es ja das aus, falls alle Haftungen schlagend werden und Co. Mhm. Um, das, das schwingt da ein bisschen mit. Also, also die, die Eigenhaftung? Schlimmste, die die schlimmste jetzt ist ein Privatkonkurs-Thema, wenn du, wenn du sowas ja. machst und mitgehst. Um, bei vielen, die produzieren und sie Kredite bei Banken holen, die müssen auch persönlich mit unterschreiben, weil wir GmbH haben. Also wenn es schief geht, denkst du schon einmal darüber nach. Ähm, also es war schon die eine andere schlaflose Nacht dann vielleicht dabei, wo du sagst, scheiße, und jetzt habe ich jahrelang da gearbeitet und jetzt stehe ich als Loser in der Zeitung. Also das schwingt schon ein bisschen mit. Ich glaube, man kann das, oder muss, muss schauen, dass man das nicht zu lange mitschleppt. Gell? Ich meine, mhm. Man kann darüber nachdenken, man kann die Angst haben, man kann einmal darüber reden, aber ich glaube, länger wie ein paar Wochen sollte man, sich, sollte man den Gedanken nicht vor der Gründe kommen, äh, sonst muss man was ändern. Ja.
2: Wie hast du es geschafft, was zu ändern? Wie hast du den Mut fassen können?
0: Ich habe da nicht, besser ich weiß nicht, nicht so die Problemstellung darin. Also ich
2: glaube, ein paar schlaflose Nächte waren da, die Gedanken waren da, es hat dich schon auch beschäftigt, vielleicht andere mehr, aber das, es war schon auch da, dieses Gefühl. Wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich glaube, Umgang ist, Lösungen zu suchen, wie man rauskommt. Mhm. Ähm, zumindest von meiner, von meiner Warte aus. Ähm, gibt, immer, gibt immer eine Lösung. Ja, und äh, die letzte Lösung ist Zusperren. Ja. Also ich glaube, ähm, man muss ja immer so dieses Worst-Case-Szenario, also dieser Punkt eingetreten, wo unsere Hoffnungen immer mehr schlagend waren, weil wir die gedeckt gehabt haben. Mhm. Ja, muss man fairerweise dazu sagen. Und dann ist halt der Zeitpunkt, wo du einfach sagst, wenn es nicht mehr geht, muss ich zusperren. Und das schlimmstmögliche Szenario ist halt, dass ich jahrelang haben wir sonst für das Ding gearbeitet, habe mein Leben geht aber trotzdem weiter und ich habe viel daraus gelernt. Also man muss auch sagen, für die Projekte, die ich jetzt mache, ähm, habe ich da schon relativ viele Lernphasen mitgenommen, mhm. Leute kennengelernt, ob das jetzt so die Messedhemen sind, die Mestor netzwerk und Co. Ähm, da gibt es dann auch wie vor einen Austausch. Ähm, war jetzt auch nicht so, dass die gesagt haben, ihr seid komplett Idioten, sondern durchaus geschätzt haben, wenn man mit denen ehrlich umgeht und man auch so ehrlich kommuniziert. Gelernt, wie Produktionsketten funktionieren, mhm. wie Qualitätssicherung funktioniert. Das hilft uns jetzt auch bei anderen Themen, ja. auf, auf die wir aufpassen. Also, ich glaube, nicht aufgeben hast, einfach eine Lösung finden. Das schlimmste mögliche Szenario, vielleicht einmal so Fragen haben, was, was mhm. kann wirklich passieren, wenn alles schief geht. Mhm. Und dann kommt man, glaube ich, drauf. Also, das ist ein bisschen unabhängig jetzt von Flying Dent, aber das ist von, du machst dich selbstständig und was. Was probierst du, was kann da passieren, wenn du in Österreich lebst? Das mhm. schlimmste Szenario ist, dass du irgendeine Art von sozialer Unterstützung kriegst, ähm, dass du in einer Wohnung wohnst und irgendwo einen Job nachgehst, wo du für 24-7-Anstellung oder für eine 9-Stunden-Anstellung mhm. bezahlt wirst. Ähm, also, die, das habe ich jetzt immer. Also, ich gehe davon aus, dass ich einen Job kriege und ich gehe davon aus, dass ich soziale Unterstützung kriege und viel mehr kann mir jetzt auch nicht passieren. Also, ich werde nicht mhm. auf der Straßen bleiben.
2: Also für dich ist es auch hilfreich gewesen, das Worst-Case-Szenario einmal durchzuspielen und zu sagen, okay, das Leben geht auch dann weiter.
0: Ich glaube, das tut es immer. Also mhm. das, das, das Leben geht nur dann nicht weiter, wenn du gesundheitlich ein Thema hast. Mhm. Also ich glaube, ökonomisch oder, oder finanziell, solange du nicht, also ich glaube, wenn es was gelernt hast und ein bisschen Ausbildung hast und arbeiten kannst, dann geht es immer weiter. Ähm, es wird nur dann schwieriger, wenn du irgendwo gesundheitliche Thema hast, wo du, wo, du nicht, wo du nicht weiter kannst. Also das Problem habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Äh.
2: Also ich werde auch so relativieren.
0: Klar, also.
2: Ja, voll klar.
1: Cool ja. ja. <lacht> Darf ich noch ganz kurz fragen, wie war es dann, wie du tatsächlich als Loser in der Zeitung gestanden bist? War das dann eh schon alles halb so schlimm, weil du es schon durchgespielt gehabt hast? Oder war das schon einmal anders als im Kopf durchspielen? Es ist zeitlich verschoben.
0: Also eine spannende Frage. Ähm, man hat so diesen Stress, den man selber hat, wo man nicht schlafen kann. Das passiert ja zeitversetzt vorher. Ähm, man sucht immer nach Lösungen ein und vielleicht ist man da in einer Spule immer drinnen, dass man auch mehr Hoffnung schöpft, dass man, wenn man mit Hervis redet und dann wieder weniger. Ähm, dieser Abschluss mit, ähm, ich habe jetzt alles probiert, also übernimmt es einer, ist das integrierbar, gibt es ein eigenes Team und ich kann mir Geld aufstellen. Ähm, die Szenarien hat es gegeben und dann hat, sagt man irgendwann, man hat alle drei Sachen probiert, nichts davon hat funktioniert, weil einfach schwieriger okay ist, weil Markt schwierig, was auch immer. Ähm, dann schließt man ja ab einem gewissen Punkt ab und dann sagt man, liebe Mitgesellschafter, ich muss einen Ausgleich machen, einen Zusperren, einen Konkurs machen, wie auch, wie auch immer dann das Szenario ist. Und dann hast du den Zeitpunkt, wo du emotional ein bisschen Druck fallen lässt, weil du weißt, dass du hast bis zu dem Zeitpunkt, hoffentlich auch jeder bestmöglich seine Sachen probiert und dann geht es zu Ende. Und da ist eine Phase von, du kannst ein bisschen loslassen und, und uh, der Druck fällt von dir ab, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich in der Zeitung steht. Also da musst du einmal ja anmelden gehen, Das sind viele Themen vielleicht schon mal besprochen. Und um, dann ist der Zeitpunkt, das war fairerweise ein bisschen überraschend, also du kommst in die Artikel-Datei, nicht in dem Fall. Aber wir haben zuerst einen äh, Ausgleich eingereicht. Dann ist Corona gekommen. Ja, dann haben wir gesagt, okay, irgendwie wird es jetzt sinnlos, äh, Travel-Gadget zu verkaufen und zu sanieren, wenn es vorher schon schwierig war. Ähm, aber du stellst trotzdem aber wenn du einen Ausgleich probierst, ähm, in der edikte datei Und äh, am selben Tag, wo das erschienen ist, ist der erste Artikel gekommen ähm, von, einer, äh, von einem Kärntner Blatt, Uh, dann bin ich angegriffen worden von ein paar und wie nicht mein Statement dazu wäre und uh, da wäre eigentlich probiert, relativ sachlich zu erklären, was wir probiert haben und, und warum ich nicht weitergekommen bin, uh, ohne jemand anzugreifen oder irgendwie zu beleidigen um, oder zu sagen, ihr seid schuld, ja, weil das war nicht so. Uh, tatsächlich ist in der Zeitung dann eine Headline gestanden, die ein bisschen provokativ herausgenommen worden ist, uh, was man dann wahrscheinlich in der einen oder anderen Beziehung auch geschadet hat, uh, finde ich, Jetzt gegenüber der Zeitung nicht, nicht ganz fair. Ja. Man ist halt dann für ein paar Tage der Spielball von ein paar Personen. Ja. Das, das war vielleicht ein bisschen, ein bisschen müßig. Ähm, war dann ein, zwei Wochen ein Stress, äh, mit dem du dich noch mal beschäftigst, dann ist es aber auch vorbei. Äh, also, ich glaub, man muss dann auch abschließen können. Und äh, wenn eine, eine Schlagzeile in der Zeitung ist, also die Politiker kennen das ja ganz gut, äh, die wissen, in einer Woche ist interessiert wieder kann. Uh, außer es ist die Welt untergegangen. Um, also ich glaube, das vergeht. Ja. Und man kann nicht in der Kommunikation alles hundertprozentig selber steuern. Uh, das ist vielleicht das, was ich, was ich mitnehme. Um, am besten hätte ich gar nichts gesagt, war, war gescheiter gewesen uh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt. Aber ja, das war, das war vielleicht noch ein bisschen enttäuschend. Aber dieser große Druck, der von dir abfällt, passiert eigentlich schon vorher, bevor es irgendwie an die Öffentlichkeit geht. Und uh, dann war in meinem Fall das schon im Umfeld, also alles, was näher mein Umfeld, ist, hat schon gewusst, wie die Situation ist. Ja. Äh, trotzdem ist es nochmal ein bisschen überraschend. steht sogar in der Zeitung. Äh, ähm, Wenn es in der Zeitung steht, stimmt es ja. Dann ist äh, es ist nochmal ein bisschen ein eigener Moment, äh, der da heute halt mitschwingt. Ähm, jeder, jeder macht seinen Job, ja. Also die Zeitung muss eine Headline produzieren, die gelesen wird. Ja.
2: David, hast du damals ein Potenzial in dir entdeckt, was du vorher nicht kennt hast? Oder. Ist etwas hervorgetreten besonders bei dir? Ich
0: glaube, Potenziale entwickeln sich über die Zeit. Ja. Ich glaube, etwas, was, was mitspringt und was da gestärkt worden ist, ist sicherlich diese, diese Resilienz. Ja. Mhm. Also ich kann wahrscheinlich mit, mit Krisen und Herausforderungen einfacher ähm, umgehen. Ja. Also was mhm. also sind für für andere Leute in meinem Umfeld ist es ein Problem, wenn man nicht mehr glücklich im Job ist und man kann nicht kündigen, bevor man einen neuen Job hat. Mhm. Also Themen, was soll ich, ja. Also mhm. Wenn ich nicht mehr in die Firma X gehen will, dann würde ich nicht mehr gehen. aber ja. jetzt in zwei Wochen einen Job habe oder in drei Monaten und dazwischen schwimmen gehen, wird das ja also, 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 so relativ für mich banale Themen, wo, ja. wo für andere Stress verursacht wird, die habe ich eigentlich nicht. Und ich glaube, jetzt bei, bei Themen, die halt äh, Unternehmensaufbau ist und man muss an den Sachen arbeiten und irgendwo mal seinen Teil leisten, ähm, ohne dass man weiß, was rauskommt. Ich ähm, glaube, das habe ich vorher schon ein bisschen gehabt und ist vielleicht jetzt halt noch, noch stärker. Ja. Also, mhm. viele Sachen sind relativ äh, und äh, vielleicht sind zwei Jahre super und ein Jahr ist dann, ist dann destasiös und deswegen also wird vielen unternehmerisch so gegangen sein, dass die ein paar Jahre gehabt haben und Corona hat sie abgeschossen und sie kennen gar nichts dafür. Ja. Man muss halt mit den Sachen umgehen. Ja. Mhm. Gibt es auch was,
2: was damals total furchtbar war und worüber du heute lachen kannst?
0: Na, was wirklich furchtbar war, ist heute auch nicht cool. Ich glaube, den, den unmittelbaren persönlichen Stress und Druck, den man halt punktuell hat, zieht man man im Nachhinein gelassener. Aber dass das heute nicht gehalten hat, ist heute auch noch nicht super. Also hm. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ja.
2: Hat es damals irgendein Buch oder ein Zitat gegeben, wo du dir Energie geholt hast oder aus einem Gespräch?
0: Du stellst so schwierige Fragen. ich hat kein 1, zu 1 Zitat, was ich sage, das, das ist es. Mhm. Ich glaube, es gibt immer eine Chance, so als Grundanstellung und verloren hat man, wenn man nicht mehr aufsteht. Um, aber das sind so, so Grundthemen, uh, die man, glaube ich, verfolgen sollte. Es gibt immer Niederlagen, man muss halt immer wieder uh, schauen, dass das weitergeht. Um, mhm. Ich bringe manchmal Vergleiche um, aus dem Fußball heraus, mhm. weil ich halt viel Fußball gespielt habe und einmal verliert man, einmal gewinnt man und wenn man ein Tor kriegt, muss man wieder zwei schießen. Halt so, ja, <lacht> es sind, sind ganz banale Dinge und manchmal verliert man halt, ja.
2: Ja. Ich überlege mir jetzt gerade umgesetzt auf Produktentwicklung, was das heißt, wenn man ein Tor verliert, muss man zwar neue schießen. <lacht>
0: wenn auf immer schief geht, müssen zwei andere funktionieren. <lacht> ja, aber ich glaube, wichtig ist nicht, nicht aufzugeben. Ja. Ja. Und uh, es gibt immer eine, eine Firma und es gibt uh, immer Menschen dazu. Ja. Und uh, ich glaube, es wird schwierig, wenn, wenn du als Mensch die Firma bist, eins zu eins und die Firma geht schief und du bist als Mensch gescheitert. Ich glaube, vor dem, vor dem muss man sich ein bisschen lossagen. Mhm.
2: Ja. So diese Differenzierung, das ist, das ist ein Produkt oder das ist die Firma, das ist das, was ich anbiete und das bin ich als Mensch.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ja. Das muss man, muss man hinkriegen. Vor allem in, in ein Hochrisikounternehmertum, wenn man was probiert, was sonst noch keiner gemacht hat und man mhm. da reingeht, dann ist es immer möglich, dass es schief geht aus verschiedensten Gründen. Ähm, oft ist es irgendwie eine Teamkonstellation oder vielleicht kann es gar nichts dafür, vielleicht ist der Markt, vielleicht kommt Corona. Ähm, und wenn, wenn du halt die so stark damit identifizierst, dass du dann sagst, wenn es schief geht, muss ich mich umbringen, äh, dann, dann wird es schwierig. Ja. Also du musst halt sagen, es ist schön, dass ich das mache, ich mache das sehr gerne, aber ich als Mensch ähm, stehe vielleicht nur für irgendwas anderes im Leben. Ja. Mhm. Äh, diese Differenzierung, glaube ich, muss man kriegen.
2: Ich bin mehr als das Produkt, das ich anbiete.
0: Das ist, glaube ich, wichtiger.
2: Mhm. Danke, das ist eine schöne, sehr, sehr wertvolle Botschaft, dass wir nicht nur eine Rolle im Leben haben und nicht nur eine Sache, für die wir im Leben stehen, sondern dass jeder von uns facettenreich ist und für viele Dinge im Leben stehen kann. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest auf dem Weg?
0: Ich glaube, das Beispiel soll nicht abschreckend sein. Ich glaube, es... Äh es macht, es macht ganz viel Spaß, Sachen zu entwickeln und, und zu tun. Ähm, ich arbeite lieber zwölf Monate ohne Bezahlungen etwas, was mir Spaß macht und was ich umsetzen kann in die Welt bringen kann. Äh, Als wie äh, vielleicht sogar gut bezahlt, etwas zu machen, was keinen Spaß macht. Mhm. Und äh, es macht extrem viel Freiheit, äh, etwas in die Welt zu bringen, wo man einen Teil mitgegeben hat. Ja. Und äh, ja, es wird. Sp also ich glaub, man muss ein Mittelweg finden zwischen, man bringt das Baby zur Welt und freut sich darüber. Und falls, falls doch irgendwas schief geht, ähm, ist das Leben nicht zu Ende. Das ist so diese Waage, die man halten muss. Mhm. Aber meine, mein Grundansatz ist, wir haben zu wenige Unternehmer, wir haben zu wenig Leute, die sich etwas trauen. Ähm, selbst wenn es schief geht, passiert nichts. Äh, als Beispiel bei mir gesehen, wir haben was probiert, ist ja schief gegangen. Wir haben eine Firma, die heute funktioniert und ganz gut funktioniert und äh, bin ein glücklicher Unternehmer. Der, der weiterhin äh, seinen äh, Träumen und Projekten nachgeht und ich glaube das ist wichtig zu sehen man kann es probieren es kann auch schief gehen es geht immer weiter und es sollten mehr Leute probieren was umzusetzen
2: danke dazu Ach. kann ich jetzt zusammenfassend gar nichts mehr sagen dieser Appell hinaus in die Welt ähm, traut euch und macht's was ihr euch träumt und wenn was schief geht dann darf das sein Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, David.
1: Danke. Ja, auch von mir danke. Und du sprichst mir echt aus der Seele. Und äh, ich muss gestehen, ich habe nicht alle Dramen mitbekommen, die sich da aufgespielt haben, während ihr da bei mir im business campus war Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich auch meine eigenen Dramen in der Zeit hatte. Äh, ganz herzlichen Dank. Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Liebe Claudia, herzlichen Dank, dass du diesen Podcast mit mir machst. War wieder wunderbar. Danke, wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,